0: Herzlich willkommen zu Zukunft Denken, Episode 91. Der Titel heute in der heutigen Episode ist Die Heidi Klum-Universität. Die Heidi Klum-Universität? Der Titel wird gleich zu Beginn des Gesprächs mit den Professoren Ehrmann und Sommer erklärt, daher lasse ich es hier noch ein bisschen zappeln. Ich freue mich jedenfalls, dass ich die beiden Professoren gewinnen konnte, um über die doch erheblichen Problemen der heutigen Forschungs- und Unilandschaft zu sprechen. Professor Ehrmann leitet das Institut für strategisches Management an der Universität Münster. Er hat eine weite Erfahrung so in der Wissenschaft wie auch in der Industrie und Politik. So war er unter anderem Senior Manager bei PricewaterhouseCoopers Corporate Finance und 17 Jahre lang Mitglied der Advisory Group der Deutschen Bahn. Professor Michael Sommer studierte alte Geschichte, Latein, Griechisch, Politwissenschaften, neue Geschichte und vorderasiatische Archäologie. Und Nach seiner Promotion an der Universität Freiburg verbrachte er zwei Jahre als Visiting Fellow am Wolfson College in Oxford. Von 2005 bis 2012 war er Dozent für alte Geschichte an der Universität von Liverpool. Seit 2012 ist er Professor für alte Geschichte im Institut für Geschichte der Karl von Osiecki, Universität Oldenburg. Bevor wir zum Gespräch kommen, noch kurz ein Wort in eigener Sache. Ich biete diesen Podcast auf verschiedenen Plattformen an und empfehle aber immer die Nutzung einer dedizierten Podcast-Anwendung, wie zum Beispiel Apple Podcasts oder Pocket Cast oder ähnliches. Das verhindert die Abhängigkeit vom Podcast von einzelnen Unternehmen und stellt sicher, dass Podcasts auch weiterhin eine der ganz wenigen technisch offenen Plattformen bleiben. Außerdem können Sie so einfach auf die zahlreichen frühen Episoden zugreifen, die nach wie vor sehr hörenswert sind. Werfen Sie immer gerne einen Blick in die Shownotes der jeweiligen Episode. Sie finden dort ergänzende Informationen, Referenzen, Bücher, Links, Videos und so weiter, aber auch Hinweise zu anderen Episoden, die thematisch passen oder ergänzen. Zu Beginn des Gesprächs gibt es leichte Tonprobleme, die aber nach ein paar Minuten behoben sind. Damit genug der Vorrede zum Gespräch mit Professor Ehrmann und Professor Sommer. So, hallo, Herr Professor Sommer, Herr Professor Ehrmann, vielen Dank, dass ich Zeit habe für ein Gespräch. Ja, grüß gut.
1: Wir freuen uns, dass Sie da sein dürfen.
0: Also, ich bin ja irgendwie auf sozusagen, Sie beide gestoßen, weil eine Kollegin von mir mir den FAZ-Artikel, den Sie, weiß ich, vor einigen Monaten geschrieben haben, mit dem Titel, ich glaube, der Titel war Willkommen zur Heidi-Klum-Universität oder in der Heidi-Klum-Universität. Und das ist natürlich ein sehr, ein sehr hübscher und auch ein bisschen provokanter Titel wahrscheinlich. Und ich muss natürlich damit der Frage anfangen: Wie sind Sie auf die Idee oder den Titel der Heidi-Klum-Universität gekommen?
1: Thomas, das musst du sagen, das war dein. Ja,
2: vielen, vielen Dank, genau. Naja, wir haben uns sehr einvernehmlich mit diesem Thema beschäftigt und irgendwann fiel uns auf, und da ist man natürlich als Ökonom so ein bisschen prädestiniert dafür, dass es sich ja bei dem, was an der Uni veranstaltet wird, so um Tournaments handelt. Und eines der beliebtesten Tournaments ist eben dieses Heidi Klum Tournament. Und da ist eben sehr auffällig, dass die... Leute, die den Wettbewerb organisieren, gewinnen, aber alle anderen im besten Falle so rauskommen, wie sie reingegangen sind, aber die meisten verlieren. Das ist sozusagen die Logik, die dann dem Artikel dann auch so ein bisschen das Gepräge gegeben hat.
0: Ja, vielleicht nur, nur nochmal an die Hörer. Natürlich wie immer die Artikel und die Dinge, die wir erwähnen, werden natürlich in den Shownotes auch verlinkt. Das heißt, auch der Artikel zur FAZ wird natürlich dann in den Shownotes sein. Das heißt, wer gewinnt dann bei dem Wettbewerb? Ich meine es ist bei dem Wettbewerb der Wissenschaft.
1: Naja, die Hochschulleitungen gewinnen, aber die eigentlich auch nur, die sind auch nur zweite Sieger oder dritte Sieger. Die ersten Sieger, das sind, sind, sind die diejenigen, die Wissenschaft bestellen, die Landesregierungen. Dadurch, dass dass sie letztendlich die Regeln machen können, da können sie haben sie den Daumen drauf. Nicht? Also sie, sie entscheiden nach welchen Regeln Wissenschaftswettbewerbe ausgetragen werden.
0: Es wäre das ja vielleicht für sich noch nicht so ein Problem, aber ich, also eine Beobachtung, die ich mache, und die ich auch schon versucht habe, öfter zu thematisieren, würde ich gerne mal vielleicht einmal zu ihrer kritischen Reflexion stellen. Me meinem Eindruck nach beobachten wir in den letzten Jahrzehnten eine zunehmende, zunehmende Qualitätsprobleme in der Wissenschaft und die durchaus, glaube ich, als schwerwiegend zu bezeichnen sind. Nur vielleicht ein paar Stichworte. Ich meine, das sind Leute wie in der Physik, zum Beispiel Peter Hicks, der noch bei Preisträger 2013, der sagt, und das ist für mich ein relativ stellvertretendes Statement, weil ich das von vielen älteren Professoren, Guten gehört habe, die sagen: In der heutigen Zeit würde ich keinen akademischen Job mehr bekommen, weil die, die Rahmenbedingungen so sind, dass ich einfach, dass nicht mehr sozusagen, dass meine Art der Arbeit hier äh, nicht mehr möglich wäre. Wir haben die große Replikationskrise in der Psychologie. Wir haben, Ich habe mir über Schleim ein, ein Thema zum Gehirn, eine Episode zur Gehirnforschung gemacht, ein in der Pharmakologie-Medizin gibt es Riesenprobleme, ich werde ein paar Artikel verlinken, auch von Nobelpreisträgern. Die Frage für mich ist da, sehen Sie das auch so? Und, und hat das auch ein bisschen damit zu tun, wie Sie die Heidi Klum-Universität beschrieben haben?
2: Also ich fange mal an, ich kann das jetzt eher für einen Bereich sagen und Michael Sommer wird da, glaube ich, ganz gut ergänzt aus anderen Bereichen, der, naja, so auf dem Wege ist, sich zu naturwissenschaftlich zieren, möchte ich mal nennen. Also wenn wir jetzt, ich bin Volkswirt und in der Betriebswirtschaftslehre tätig, wenn man die Volkswirtschaftslehre reinguckt, da sind jetzt viele Physiker und Mathematiker unterwegs. Also das, was nach außen hin noch wie eine ganz normale Wirtschaftswissenschaft anschaut, die ist einfach schon sehr von Leuten geprägt, die aus dem naturwissenschaftlichen Bereich kommen. Und die, die einzige Währung, die jetzt... Bei Betriebs- und bei Volkswirten gilt, sind Highly Ranked Publications. Es gibt keine andere Währung mehr, die über Wohl und Wehe entscheidet. Und diese Währung führt halt dazu, dass man sich an diese Spielregeln des amerikanischen Marktes, auf dem wir eigentlich nicht unterwegs sind, anpassen muss. Und das heißt, man richtet seine ganze Forschungsstrategie jetzt, je jünger man ist, desto mehr an den Erfordernissen dieser Highly Ranked Publications aus. Also das, glaube ich, ist sowas. Und wenn Sie so wollen, ist es halt eine Zielfunktion, die den Leuten vorgegeben wird. Und diese Zielfunktion führt dann dazu, dass in einer bestimmten Art und Weise gearbeitet wird. Also ich möchte es mal kurz auf die Life Sciences, weil da gibt es gute Dokumentationen drüber anwenden, dass eben Unternehmen sagen, auch in der Science Publication, nein, diese Highly Ranked Publications waren nicht replizierbar. Also nicht bloß in der Psychologie war das so. Und das liegt natürlich daran, Unternehmen müssen sozusagen Qualität produzieren, die dann auch vor den Institutionen besteht, die so eine Medikamenteneinführung überprüfen. Forscher müssen es schaffen, in kurzer Zeit in Nature und Science reinzukommen. Und das ist eine andere Qualitätskontrolle. Man weiß, wie hoch die Rückzugsraten bei Nature und Science sind. Das liegt eben daran, dass dann eben sozusagen Artikel aufgenommen werden, die reißerisch sind und dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass da organisierte Ergebnisse nicht reproduziert werden können. Also, der langen Rede knapper Sinn. Ich würde mal sagen, es liegt daran, dass es, ja, es gibt jetzt ein klares Zielsystem und dieses Zielsystem führt halt wie immer dazu, dass Anreize ausgelöst werden, die zum Teil eben auch selbstzerstörerisch sind. Also so ganz kurz zusammengefasst. Aber Michael, in ja. anderen Bereichen, wie schaut es da aus?
1: Ja, also ich würde sagen, in den, in den Geisteswissenschaften einerseits anders, aber im Ergebnis dann wieder genauso. Also es sind, nicht, es sind nicht die highly ranked Publications, die bei uns zählen. Wir haben noch nicht so, so eine Metrik bei Zeitschriften <lacht> und sowas. Aber bei uns ist es, also das, was über Wohl und Wehe entscheidet, das ist die die Zahl der eingeworbenen Drittmittel. Also ganz klares Kriterium. Also es ist auch ein, ein hartes Kriterium, und jetzt die Ausgangsfrage war ja, würden jetzt so, so alte Säcke wie wir, würden wir jetzt noch im Wissenschaftssystem reüssieren? Ja, ich glaube schon. Nur wir wären halt andere. Also wir wären ganz anders konditioniert, wenn wir jetzt 20 oder 25 Jahre jünger wären. Dann würden wir uns an ganz anderen Kriterien und Erfordernissen ausrichten, als wir das getan haben, als wir auf den Wissenschaftsmarkt gekommen sind oder auf den auf dem wissenschaftlichen, auf den akademischen Arbeitsmarkt. Ich will das mal ganz kurz an einem Beispiel von einem, von einem Kollegen hier an der Uni Oldenburg, der jetzt hier vor relativ kurzer Zeit berufen worden ist, der ist deutlich jünger als ich. Der ist jetzt hier gerade zwölf Monate in Amt und Würden und hat seinen ersten Burnout gehabt. Also daran sieht man, wie selbstzerstörerisch eigentlich dieses System ist. Der steckt schon seit... Seit X Jahren in dieser Tretmühle aus Drittmitteleinwerbung, Projektmanagement und ständiger Evaluierung. Und das hält auf die Dauer keine Physis aus. Da, da meldet sich irgendwann der Körper und dann gibt es ein ganz klares Signal, nicht weiter so. Aber der Mann, der ist ja jetzt, der wird dann irgendwie, man wird dann auf W2 berufen, steht dann ohne große Zulagen da und wenn man mehr möchte, wenn man dann sozusagen langsam mal in, in die Größe eines, eines halbwegs angemessenen Gehalts aufsteigen möchte, dann muss man sich ständigen Evaluierungen unterziehen und dafür muss man diesen Zirkus mit den Drittmitteln, man muss sozusagen das Spiel der heidi krumm universität mitspielen.
0: Jetzt könnte ich natürlich hier einwerfen, okay, wenn dann das, das, die, die Qualität und der Output und so weiter alles passt, dann ist es halt okay, hartes Arbeitsumfeld, aber, aber sozusagen, wir haben wenigstens einen tollen Output, nicht? Und jetzt habe ich aber, gibt eine ganze Reihe von Meta-Untersuchungen, also Meta im Sinne von Wissenschaft, die Wissenschaft untersucht. Und, und, äh, man kann, glaube ich, zwei Sachen, also eine Sache ist ganz unumstritten, das ist die, dass rein Quantitativ die Zahl der Wissenschaftler über die letzten, sagen wir mal, 70 bis 100 Jahre exponentiell gestiegen ist. Man kann, glaube ich, sogar so was, ich muss nachschauen, nochmal, aber man kann, glaube ich, sogar sagen, dass wenn man alle Wissenschaftler der gesamten Menschheitsgeschichte, also inklusive Aristote, oder sowas, wenn man die alle, wenn man die alle sozusagen in einen Topf wirft, dann würden, glaube ich, 80 oder 90 Prozent aktuell leben oder sowas. Also es ist quasi so, dass wir eine ganz exponentielle, nicht an der genauen Zahl festhalten, wir haben eine ganz exponentielle Zuwachs an Wissenschaftlern. Wir haben auch einen exponentiellen Zuwachs an qualitativen Output, also Publikationen und solchen Zeug. Und dann aber gibt es zum Beispiel Wissenschaftler, gibt es einen sehr guten Artikel von Nikolaus Blom, der zahlreiche andere zitiert, die auf ähnliche Ergebnisse kommen. Und äh, der sagt, Zitat, eine, eine, eine große Zahl Untersuchungen legt nahe, dass die guten neuen Ideen pro Research-Dollar sozusagen am Sinken ist. Und dann hat er noch eine konkrete Zahl hier drin Er sagt, alle 13 Jahre halbiert sich die Research-Produktivität. Das heißt, alle 13 Jahre ist sozusagen die qualitativ. Geht der qualitative Output auf die Hälfte, während gleichzeitig der Aufwand steigt. Jetzt kann man über die genaue Zahl diskutieren und so weiter. Aber es scheint schon so zu sein, dass wir mit immer mehr Effekt hineinfahren und der qualitative Output hinten aber in keiner Weise mit dem Input sozusagen korreliert. Das ist heißt meine Interpretation. Sehen Sie das anders?
1: Ja, zu messen halt. Also ich glaube, also belastbare Indikatoren gibt es da ja wahrscheinlich nicht. So was kann man schätzen. Da geht wahrscheinlich auch eine Menge. <lacht> ich würde mal sagen, eine Menge Bauchgefühl rein. Also wenn wir, wenn wir uns auf, auf Schätzungen verlassen dürfen, dann dann vermehrt sich ja das, das menschliche Wissen alle paar Jahre exponentiell. Wenn man, wenn man das zugrunde legt, dann kann es ja so schlecht um die Wissenschaft nicht bestellt sein. Aber das möchte ich zu Bedenken geben. Also einerseits haben wir das Problem, dass die Studierfähigkeit derjenigen, die ganz unten ins Wissenschaftssystem reinkommen, also unserer, unserer jungen Studenten, um die ist es immer schlechter bestellt, das werden aber später, dann ist es ja das Reservoir, aus dem wir dann später unsere Nachwuchs rekrutieren müssen. Also da hakt es schon mal. also Es gibt zwar immer noch die Spitzen, aber so furchtbar viele sind es nicht. Die Spitzen sind nach wie vor gut. Aber die gute Mitte, die es früher mal gab, die ist doch ganz rapide am Bröckeln. Das ist also das Erste, was ich beobachte. Und das Zweite ist, dass unglaublich viel Forschungsanstrengungen, aber auch Forschungsgelder, die fließen halt im Grunde genommen in Bullshit-Fächer und in Bullshit-Forschung. Ja, Also wenn, wenn wir uns jetzt angucken, was für Ressourcen, in, zum Beispiel in Gender Studies mit über 200 Professuren bundesweit, oder oder in Critical Race Studies oder oder Post colonial Studies. Ja, das ist im Grunde genommen härteste Agenda-Wissenschaft. Das und das hat mit mit belastbarer Forschung relativ wenig zu tun. Und das ist auch wenig Wissen wird da generiert, das in irgendeiner Weise äh, anwendungsrelevant ist. Und wenn man sich anguckt, zumindest in den Geistes- und Sozialwissenschaften, wie hoch der Anteil dieser Bullshit-Forschung ist dann erklärt sich vielleicht, warum einerseits immer mehr geforscht wird und auch immer mehr Ressourcen in, in Wissensgenerierung fließen, aber auf der anderen Seite man mit diesem Wissen nicht unbedingt was anfangen kann.
2: Ich würde noch gerne ergänzen, dass, dass man es wahrscheinlich natürlich auch den Forschungszweigen nach ein bisschen differenzieren muss. Also ich würde vermuten, als Nicht-Physiker, dass natürlich sozusagen im Lebenszyklus der Physik die schon ziemlich weit sind, also dass die einfach schon sehr, sehr viel wissen im Vergleich zu anderen Forschungszweigen und dementsprechend der Grenzoutput da auch nicht so hoch sein kann. Also selbst wenn einem das jetzt unangenehm auffällt, aber weil die schon so viel wissen, brauchen die sehr viel Input, um noch ein bisschen mehr Wissen zu extrahieren. Und ja, wenn man jetzt auf diese Bullshit-Fächer geht, dann brauchen wir das nicht weiter zu kommentieren. Ich glaube, das ist auf jeden Fall so, nach den Fächern zu differenzieren. Also ich denke schon, dass es einige Fächer gibt, da braucht es dann auch Anstrengungen. Ich sehe das jetzt sagen wir, bei empirischen Arbeiten, vielleicht im Bereich der Wirtschaftswissenschaften, da braucht es eben viel Daten und ein sehr genaues methodisches Vorgehen, um da noch neue Erkenntnisse zu gewinnen. Die sehe ich da auch. Aber ich denke, insgesamt ist es natürlich, wenn man so einen Schritt zurückgeht, eine letzten Endes politische Frage oder eine Frage des Steuerzahlers, wie viel er, da in diesem Bereich Uni ausgeben will, um dann diese Ausgaben teilweise sozusagen in Forschung wandern zu lassen. Also man könnte das Zehnfache ausgeben, da würde wahrscheinlich auch nicht mehr rauskommen. Wahrscheinlich dann würden sich die Leute so auf den Füßen stehen, dass da gar nichts mehr rauskommt. Oder man kann wahrscheinlich ein, ein Weniges davon ausgeben. Und ich kann das jetzt bloß so für die Bereiche sagen, die ich so um mich herum wahrnehme, also gar nicht so sehr, Bereich jetzt Wirtschaftswissenschaften, aber wir merken ja gerade, dass demografisch die Anzahl der Studierenden über die nächsten Jahre deutlich zurückgehen wird. Aber wir haben immer noch in vielen Bereichen Aufbauprogramme. Also es gibt immer noch Berufungen von Lebenszeitprofessuren. Also da sieht man auch schon, dass natürlich da gewissermaßen für diese Leute, die jetzt dann berufen werden, jetzt schon der Druck erzeugt wird, ihre Art von, ja wie soll man sagen, Daseinsberechtigung in fünf, und 15 Jahren nachzuweisen. Und es wird nicht leicht sein. Also sozusagen für drei Studierende ist man dann da und muss dann irgendwie in einem durchforschten Fach dann irgendwas leisten. Also dieses, um Michael nochmal zu zitieren, Bullshitting, das wird dann überall sozusagen dann zum Problem, wenn man nicht mehr deutlich nachweisen kann. Ich habe jetzt 2000 Studenten und das passt schon. Ich verdiene mein Geld gewissermaßen. Also da glaube ich, wird es in all diesen Bereichen relativ schwer, Stichwort nochmal, wie Produktivität da ist. Aber ich würde wirklich auch denken, naja, letzten Endes muss irgendjemand weiter vorn im politischen Prozess sagen, wir wollen so und so viel an staatlichem Geld für was auch immer ausgeben.
0: Ich würde vielleicht noch ganz gerne das zurückgehen, was der Professor Sommer vorgesagt hat. Nämlich, das möchte nicht, dass es untergeht. Sie haben irgendwie so den Punkt gebracht, dass die jungen Studenten, die in die Uni kommen, möglicherweise nicht mehr die Fähigkeit haben oder, oder nicht die Fähigkeit haben in vielen Fällen, die vielleicht auch notwendig sind, um letztendlich auch an der Uni zu realisieren. Und ich würde es vielleicht gerne mit einer, mit einer zweiten Frage verbinden, nämlich wie sind die Anreizsysteme, wie sind die Strukturen heute an der Uni und welche davon führen zu guter und schlechter Forschung oder auch zu guter und schlechter universitärer Lehre? Weil letztendlich, es gibt, ich, ich bringe mal ganz gerne das Beispiel, es heißt ja Hochschule, nicht? Und der Begriff Schule, es kommt von Schole vom, vom Griechischen, heißt irgendwie auch äh, Musse interessanterweise. Das heißt, die Idee der Uni war ja schon auch immer, dass die Leute, die dort sind, sowohl von der forschenden Seite, wie aber auch von der, von der, derjenigen, die sozusagen eine, als, als Studenten hinkommen, dass man eine gewisse Musse hat, um sich mit den Dingen auch mit einer Zeit auseinanderzusetzen und auch äh, da relativ frei und offen zu reflektieren. Resoniert das irgendwie mit Ihnen und wie, wie, wie passt das mit dem Gesagten vor zusammen?
1: Die Geschichte mit der Muse, das ist ja spätestens seit der Bologna-Reform weg. Also der erste Blow, der ist mit der, mit der Massenuniversität oder mit der Vermassung der Universität seit den 60er Jahren gekommen und der, der zweite Blow ist mit Bologna gekommen. Klar, also die Frage ist halt, ob, ob sich ob sich die Universität als so eine, so eine Gentleman-Veranstaltung, ob das, ob, ob das noch zukunftsfähig war. Ich wage das zu bezweifeln. Also ich glaube schon, dass die Expansion von höherer Bildung, dass es da durchaus eine Berechtigung dafür gibt. Allerdings auf der anderen Seite, in Deutschland sind wir ja jahrzehntelang und tun es immer noch, wir sind immer diesen OECD-Vorgaben nachgejagt. Und es wurde immer gesagt, ja, in Deutschland sind die Studentenzahlen, die sind so besonders niedrig und in Deutschland studiert, also ein, eine niedrigere Quote von jedem Jahrgang, als es in anderen Ländern der Fall ist, ist ja auch richtig, aber dass das so war, das liegt eben ja daran, dass bei uns sowohl jetzt die die außeruniversitären Bildungssysteme als eben auch das Abitur, äh, das war eben besser als in anderen Ländern und deswegen brauchte man auch weniger äh, Studenten, während in, in anderen Ländern, vor allem im angelsächsischen Raum, Eben, ja, sagen wir mal, selbst, selbst das Hebammenwesen und so weiter musste akademisiert sein, weil es eben überhaupt keine alternativen Strukturen dafür gibt. Und ich glaube, da hat man sich in Deutschland einfach unglaublich viel selber kaputt gemacht. Man hat sich ein funktionierendes, duales Berufsbildungssystem kaputt gemacht und man hat sich zugleich auch mit, mit Bologna hat man sich auch ein funktionierendes oder weitgehend funktionales Unisystem kaputt gemacht und man müsste jetzt eigentlich wenn, wenn wenn man das richtig aufziehen will, müsste man jetzt mal Bilanz ziehen und müsste sagen was ist eigentlich in den letzten 20, 25 Jahren was ist da an den Unis gut gelaufen und was ist eigentlich schlecht gelaufen? Und wie würden wir jetzt, also welchen Platz sollen in einer volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung künftig Universitäten haben? Und wie viel wie viele Studenten brauchen wir eigentlich? Denn es ist ja schon irgendwie ein Mismatch, dass wir auf der einen Seite haben wir die akademischen Bullshit-Fächer und auf der anderen Seite haben wir einen Fachkräftemangel. Wie passt das zusammen? Ja, also brauchen wir tatsächlich 10.000 von Leuten, die Gender Studies studieren, während es auf der anderen Seite an an Klempnern und Pflegepersonal in den Krankenhäusern mangelt. Und da da habe ich Zweifel daran. Also tatsächlich wäre es vielleicht ganz gut, den Bedarf und das Angebot, das also das, das universitäre Angebot, irgendwie mal zusammenzubringen. Die, das Problem ist, dass bei uns in der freiheitlichen Gesellschaft, da gibt es natürlich eigentlich keinen Akteur, der das so richtig kann. Gefordert wären die Länder, die müssten mal eine Gesamtrechnung aufstellen. Aber wie sollen die das machen? Wir haben 16 Bundesländer, die, so ist mein Eindruck, völlig den Überblick verloren haben und die mit dieser Aufgabe heillos überfordert sind.
0: Es ist übrigens, dass er ein, noch in Englisch auch kein, kein, ein neues Phänomen. Ich erinnere mich in Österreich, Conor Paulismann hat vor, weiß nicht, über zehn Jahren das Buch Theorie der Umbildung geschrieben, wo er genau diese Akademisierungswahn besprochen hat. Der, ihr Kollege, Professor Julia nieder nicht, hat vor ungefähr 13, 14 Jahren geschrieben über den Akademisierungswahn. Da gibt es noch einen guten Vortrag von ihm, den werde ich auch verlinken. Also es ist eigentlich keine neue Beobachtung in Wahrheit. nicht? Ne?
2: Aber ich, ich, ich würde mal sagen, also jetzt ein bisschen bösartig, es sind immer die Geisteswissenschaftler, die fordern, dass alle anderen Klempner werden. Also jetzt meine ich dich nicht, Michael, aber gerade der, der Philosoph Julian irgendwie Rümelin und so. Ich, ich glaube, das Problem ist schon, also wenn ich es nochmal statistisch so ein bisschen im Dreisatz aufspalten darf. Also ich Abitur machte, haben in Niederbayern seinerzeit fünf 5% eines Geburtsjahrganges Abitur gemacht, davon hat die Hälfte studiert. Und das ist genau das, was Michael sagt. Diese Hälfte, die unstudiert dann ins Berufsleben ging, die haben alle Top-Positionen erreicht, weil das ein Abitur damals war natürlich deutlich werthaltiger als heute ein Masterabschluss. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Gehen wir in die jetzige Zeit so ein bisschen über den Daumen gepeilt, dann haben wir in Deutschland vielleicht 60% Prozent eines Geburtsjahres die Abitur machen. Also wir haben schon einfach statistisch, ohne jetzt bösartig sein zu wollen, 10% Prozent des Abitur gemacht habenden Gruppengröße ist unterhalb des Begabungsdurchschnittes. Das ist nicht schlimm, aber es ist einfach natürlich dann ein bisschen komisch zu sagen, alle, die mit ihrem Abitur irgendwas anfangen wollen, sind begabt. Das kann statistisch schon mal nicht greifen. Und dann kommt natürlich der nächste Punkt. Also das war ja das auch Eingangsthema, dass natürlich die Politik immer stärker eingreift. Also früher hat die Frau Schulze, die heute Entwicklungshilfeministerin ist, in NRW-Vereinbarungen versucht, mit den Unis zu treffen, dass Durchfallquoten nicht über 20 Prozent sein dürfen, sonst gibt es Geldentzug und, und dergleichen. Und es führt natürlich dazu, also dass sozusagen diese Illusion, die man den, Abiturienten gegeben hat, ihr seid klasse, weiter aufrechterhalten wird. Also man schiebt sozusagen das Problem der Selektion, wenn man so will, aus dem öffentlichen Bereich in die Privatwirtschaft und sagt, na gut, es gibt irgendwann vielleicht jemanden, der sich um euch kümmert, aber wir lassen euch durch. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall schon mal ein Riesenproblem, dass man einfach beschlossen hat, da aus, denke ich, guten Gründen jetzt gar keine Selektion mehr in diesem System groß zuzulassen. Also ich würde mal vermuten, der Hauptgrund dafür liegt darin, dass die Eltern dieser Schüler und Studenten Wähler sind. Und jetzt können sie diesen Eltern sagen, also eure Kinder sind eben keine Einsteins, das tut allen weh, oder man sagt, die sind Einsteins. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, also weswegen ich immer ein bisschen mit dem Akademisierungswahn so Fremdele, weil das ist dahin gesagt, also wirklich a methodisch dahin gesagt. Man muss ja sagen, also a die Stundenlöhne, auch derer, die da vielleicht ziehen wir mal von Genderforschung ab, aber die jetzt irgendwelche Geisteswissenschaften studieren, sind immer noch besser als die von Handwerkern. Also wenn man das jetzt über die Zeit aufzinst, es ist der erste Punkt, der zweite. Diese ganz berühmte, die Philosophen fahren dann Taxi, scheint nicht so zuzutreffen. Also, dass es den Leuten immer noch möglich ist, Jobs zu kriegen, vielleicht nicht ganz voll auf die Rente hin ausgerechnet, die ihnen angenehm sind. Und dann kommt als nächstes dazu und ich glaube, das ist natürlich schon wichtig. Also, das ist, das ist ein Statusspiel, das ist ein Positionsspiel. Also, wer studiert und aus dem Haushalt kommt, wo vielleicht Akademiker in der Nähe sind, braucht diesen Positionserhalt. Und wenn man das alles zusammen bedenkt, dann nehmen Sie noch dazu, dass Sie die ersten Jahre Ihres Lebens, bevor es zum Eintritt ins Berufsleben gehen, vielleicht noch relativ gemütlich verbringen. Also müssen jetzt nicht immer morgens aufstehen. Sie können abends Party machen. Also alles so Sachen. Meines Erachtens reicht es mehr als in der Summe aus, um zu sagen, selbst wenn man das jetzt anders haben wollte, es lohnt sich zu studieren. Also es lohnt sich für die Leute, letzten Endes haben die nichts davon, wenn sie Handwerker werden. Also ich sag's mal andersrum, was ja auffällig ist, dass das Handwerk immer noch, jetzt nehmen wir mal das Handwerk in Anführungszeichen, immer noch eher mit ja ein bisschen moralischen Vorstellungen antwortet, anstatt zu sagen, wir zahlen euch dann eben, das ist x-fache. Also das muss man ja sehen. Also Und das Nächste wäre natürlich gewissermaßen auf den öffentlichen Bereich zurück abgebildet. Ja, was könnte eine Regierung tun? Und Ihr könnte was tun, was sie nicht tun wird. Ihr könnte natürlich das Studium verteuern. Damit würde ein Preissignal gesetzt, dass manche Leute dann drüber nachdenken lassen würde. Also sagt man, der Handwerker zahlt besser und ich zeige diesen Leuten: Passt mal auf, also die Studiengebühren sind jetzt X und ihr müsstet das vielleicht, wenn ihr nicht reich seid, das dann auch finanzieren durch einen Kredit. Das kostet Nummer Y. Auf einmal wird die Rechnung anders. Aber das gab ja Debatten über Studiengebühren in Deutschland. Also wir hatten da teilweise gewaltsame Auseinandersetzungen vor x Jahren an der Universität Münster. Das hat man natürlich alles wieder eingestellt. Und insofern, back to square one, hat man jetzt dieses Preissignal, äh, studieren ist sozusagen in ganz vieler Hinsicht günstig. Und ja, wenn ich eine Lehre mache, muss ich aber schon aufstehen um halb sechs und könnte noch im Bett liegen. Also, also ich, ich möchte, wie gesagt, das kann man jetzt dann wieder rausschneiden, da deswegen diesen, diesen Akademisierungswahn ja, eher entgegentreten. Das ist kein Wahn. Das ist eine relativ kühle Berechnung. Es lohnt sich Zu, noch
0: nicht. Zumindest aus Sicht der Studenten möglicherweise nicht oder noch. So aus. Ich, wird, ja. also
1: ich, ich, ich denke, von der Oberfläche betrachtet würde ich, sagen, würde ich dir recht geben, ja, Studium rechnet sich und für, die, für viele Leute, die das Mindset zum Studieren haben, ist es natürlich auch tatsächlich so, aber wir haben eben das Stichwort Studierfähigkeit angesprochen. Es gibt immer mehr, die eigentlich das Zeug zum Studieren gar nicht mitbringen. Und das ist ja auch, das hast du ja eben ganz einleuchtend beschrieben anhand der Zahlen. Das liegt in der Logik der Zahlen. Wenn ich wenn ich über 50 Prozent jedes Jahrgangs habe, die dann in irgendeiner Form an die Uni gehen, das können nicht alles kleine Einsteins sein, das ist ja klar. Und das können auch, können auch nicht alles kleine Sommers- und Ehrmanns sein, in die den Lehrstuhl irgendwie schon ansteuern, sondern... Das ist, glaube ich, glaube ich ganz klar, dass da eine Menge Leute drunter sind, die eigentlich nicht an die Uni gehören. Und die erleben die Zeit, die sie an der Uni verbringen, überhaupt nicht als eine riesengroße Party, sondern ein Großteil von denen erlebt Depressionen, Schlafstörungen, einen immensen Leistungsdruck, dem sie nicht gewachsen sind. Ich kriege das immer mit. Also die, ich würde jetzt mal sagen, die das sind ja viele. Also wir sprechen hier über, über durchaus substanzielle Zahlen, die die schlechteren 40 Prozent, die bei mir im Hörsaal sitzen, wenn sie denn überhaupt kommen, die haben schwerste psychische Probleme teilweise. Und da würde ich jetzt sagen, das ist sowohl in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung rechnet sich das nicht, aber aus einer Individualperspektive rechnet sich das eben auch nicht. Wenn ich äh, zur Uni gehe und der Preis dafür ist, dass ich dann am Ende beim Psychotherapeuten lande, da kann ich mir noch nichts verkaufen. Und tatsächlich ist es so, also die, die Selektion, die findet immer später statt. Und ich sehe das jetzt zum Beispiel, unser großes Kerngeschäft ist ja das Lehramt. Die Selektion, die wird jetzt von den, von den Landesschulämtern durchgeführt Und die das Lehrerseminar jetzt zum Beispiel in Oldenburg, das steht jetzt gerade im Kreuzfeuer der Kritik, weil diese Snowflakes, die da von der Uni kommen, denen hat nie jemand gesagt, dass ihre Arbeit eigentlich scheiße ist und die sitzen jetzt da im Studienseminar und da sind sie zum ersten Mal Kritik ausgesetzt und die sagen, ja, also Leute, so geht das nicht. Und dann, wie sieht es aus? Im Studienseminar herrsche ein Klima der Angst, heißt es. Und man werde nicht wertschätzend behandelt. Und dann kommt so, dann kommt so dieses, dieses, dieses ganze Achtsamkeitsvokabular da. Ja, also auch da steht jetzt sozusagen Selektion in der Kritik. Und was passiert dann? Ja, logisch. Irgendwann knicken die Schulämter dann ein und sagen, okay, dann winkt die Leute doch bitte durch. Wir brauchen ja sowieso jeden im Lehramt. Und dann, werden, dann wird die Katastrophe, die im Moment schon in den Schulen im Gange ist, die wird sich dann nochmal verschärfen, weil wir dann nämlich nicht nur zu wenig Lehrer haben, sondern auch noch Lehrer, die dem Lehramt fachlich und auch sonst persönlich in keiner Weise gewachsen sind. Und also da sehe ich jetzt zumindest aus der geisteswissenschaftlichen Perspektive gerade die nächste große Katastrophe auf uns zu rollen.
2: Also ich, ich würde dir da in, in allem Recht geben, das ist sozusagen auch nicht mein... In Betrachtungsweise, das ist jetzt wahrscheinlich eher eine Nuance zwischen uns. Ich glaube aber, die Beschreibung derer, die da psychisch Probleme haben, legt nahe, dass man vermuten kann, die hätten die woanders auch. Das Thema, was du beschreibst, ist, die werden einfach so lange vor Selektion bewahrt, bis es dann irgendwann extrem unangenehm wird. Aber dieses Thema, was ich ja spannend finde, dass diese Leute, die sind in der Lage, komplizierte Handyverträge zu bewerten, ist in der Lage, sich ein Auto zu kaufen oder ihre Flugreisen mit Gabelflügen zu buchen, die können das alles. Aber da denke ich auch, gibt sicher ein Problem, kein Mensch ist in der Lage, seinen Bildungsweg zu optimieren. Aber, aber auffällig ist es trotzdem, dass eben genau auch in deiner Beschreibung, also letzten Endes die Leute, also meine Frau ist Psychotherapeutin, zu, zu spät in die Psychotherapie gehen, weil das, was du beschreibst, natürlich ein Thema ist, das hätte schon auffallen müssen in der Schule. Also es Wummelt schon in der Schule, dass die eigentlich wissen müssen, das ist alles nichts für mich. Und dann kommt natürlich, und das hatten Sie ja, Schatten, auch schon angesprochen, wenn man so will, das, das, das Problem des, des Angebots rein. Also eben, es unterstellt ja, dass wir noch so tun, als ob eben die Zustände sind wie, was weiß ich, vor 30, 40 Jahren. Aber letzten Endes heißt es, die Leute, die jetzt da reinkommen, da die das, was wir eigentlich noch anbieten können, gar nicht mehr mitmachen können, zwingen uns dazu, über diese politischen Vorgaben, dass wir uns ihnen anpassen. Also, dass die Uni noch eine Institution ist, wo Uni draufsteht, aber die könnte man auch irgendwann jetzt, muss man in die Zukunft gucken, Berufsschule nennen. Aber Uni hört sich eigentlich für alle Leute besser an. Aber die Anpassung, wie du beschreibst, ist, würde man immer die Anforderungen stellen, wie man das vor x Jahren gemacht hat, dann wäre das kein Arbeiten, was noch irgendjemandem Spaß machte, also passiert überall die schleichende Anpassung. Ich habe das mal, damit das nicht jetzt auf unsere Fakultäten beschränkt ist, mit einem Mathematikkollegen an der RWTH Aachen, also einer sozusagen zweifelhaft guten Institution, besprochen im Zug und meinte, wie ist es denn aber euch? Und er meinte, na ja wir machen jetzt auch in den ersten Semestern mehr Schulmathematik, damit unsere Durchfallquoten, die unsere Einnahmen senken, sinken. Aber wir reden nicht drüber, weil, ja.
1: Ist auch schlecht fürs Geschäft, ja.
0: Ja, aber das, aber das bringt mich auf ein, auf vielleicht eine Modifikation der Frage. Professor Sommer hat irgendwie den den interessanten Punkt gebracht, dass vielleicht, oder ich weiß nicht, einer von den beiden, dass die Selektion vielleicht immer weiter hinausgeschoben wird letztendlich. Aber meine Frage wäre, ist es nicht nur die Selektion? Also ich, es gibt sozusagen diese mertonischen Prinzipien, sozusagen, was unter, was unter Wissenschaft zu verstehen ist. Und dann eines davon ist, dass Wissenschaft nach Robert Merton die Etablierung einer organisierten Skepsis sein sollte. Und ich, ich finde das immer eine sehr schöne Gedanken. Das heißt, organisiertes Skepsis, auch Karl Popper weist darauf ganz stark hin, schon in den 70er Jahren und sieht dann auch die Trends in die falsche Richtung gehen eigentlich. Und organisierte Skepsis bedeutet natürlich harte, freie Meinungsäußerung. Das heißt, dass ich an einer Uni nach meinem Verständnis meine Ideen präsentieren kann, dass ich aber dort nicht gepampert wäre, sondern dass mir dann jemand, der Herr Sommer sagt, aber Herr Schatten, Ihre Idee ist ein Schmarrn, weil... Eins, zwei, drei und dann und dann wird das hart diskutiert und nicht ist, natürlich jetzt ist nicht unfreundlich, aber aber intellektuell hart diskutiert und ich habe das Gefühl, dass das immer weniger stattfindet und wenn dann natürlich die Leute, die über Jahre im Wald in der Schule sitzen, dann mit der Realität konfrontiert werden und dann dort natürlich durchaus dann solche Kritik passiert, dann haben sie das eigentlich nie gelernt, wofür sie eigentlich an
1: die Uni gegangen wären, oder? Es ist ja logisch, also je 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 bescheidener die intellektuellen Ressourcen sind, auf die die Studenten zurückgreifen können desto weniger können sie mit Skepsis anfangen und desto eher wollen sie letztgültige Wahrheiten haben. Das, er, das erlebe ich, das erleben wir glaube ich alle in den Hörseelen. also das diskursive Element in der Lehre, das kommt je weniger wir an Intellekt bei unseren Studenten voraussetzen können, desto kürzer kommt das. Und wir sehen ja auch wenn man, wenn man, jetzt zum Beispiel nach Amerika guckt, wo, also, die, die, dieser, dieser überkochende Antisemitismus, das ist ja etwas, das ist, das ist durch diese Bullshit-Fächer gerade ausgekocht worden. Und die, die Elite, die Ivy League-Universitäten, die sind die Zitadelle davon. Also, da, da sieht man eigentlich wie in einem Brennglas, was im Wissenschaftsbetrieb im Argen liegt. Und äh, wir sollten uns in Deutschland nicht in der Illusion wiegen, dass wir davon so arg weit entfernt sind. Also ich glaube tatsächlich, dass das vielleicht das in Deutschland noch nicht so sichtbar ist, aber die Mechanismen sind doch sehr, sehr stark dieselben. Und die Einschränkung von Meinungskorridoren, das Niederbrüllen von Meinungen, die einem nicht passen und so weiter, wie man, wie man es an Universitäten ja immer wieder erlebt. Ich glaube, das ist tatsächlich... Das ist tatsächlich eine direkte Folge des, des Kompetenzrückgangs, den wir überall verzeichnen können.
0: Da gibt es übrigens, das müsste ich nur einbringen, John Gray, der britische Philosoph, hat ein neues Buch geschrieben und da sagt er etwas, was ich sehr interessant finde. Ich zitiere das. Er sagt, der restraint und freedom of speech, das heißt die, die Einschränkung der Meinungsfreiheit und der Unterdrückung in vormals liberalen Gesellschaften. Und jetzt kommt der interessante Punkt ist, Wurden nicht durch diktatorische oder autoritäre Governments, also, also, also Regierungen, hervorgerufen, sondern eigentlich äh, interessanterweise, die are imposed by civil institutions themselves. Das heißt, nicht so wie man früher geglaubt hat, dass autoritäre Regierung kommt und, und sagt, dass sie dürfen das nicht sagen, sondern irgendwie haben die haben die zivilen Organisationen und auch die UNES offenbar mhm. quasi in einen vorauseilenden Gehorsam oder wie immer man das sehen möchte sich selbst beschnitten, was ich völlig kurios und, 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 und schräg
2: finde. Also vielleicht nochmal auch in Ergänzung was zu dieser Diskursentwicklung. Ich kann so ein bisschen für die Ökonomik sagen, da musste man sich, also ich rede jetzt vom großen Geistern, nicht von mir, die sozusagen Redeberechtigung im großen Diskurs erkämpfen. Also man musste im Mainstream mit Methoden, mit Modellen, mit guten empirischen Arbeiten reüssieren, und dann dürfte man sozusagen Abweichendes formulieren. Und im, im Prinzip ist es deswegen aus meiner Sicht spannend, weil wenn ich so in ökonomische Zeitschriften reingucke, natürlich gibt es ja vielleicht auch Bias, aber es ist jetzt anders als vor x Jahren, dass es relativ große und weite Diskussionen gibt. Die verstecken sich aber dann in Mathematik und in Empirie. Also man redet über Empirie, und dann ist es nicht. Ich behaupte das, dass dies und das stimmt, sondern meine Untersuchung zeigt unter diesen Voraussetzungen, dass es so sein könnte. Also das finde ich finde ich dafür schon ganz hilfreich. Also ich erlebe das ab und an. Ein Kollege und ich haben ein paar Mal vorgetragen, auch so gemeinsam Tagungen mit Philosophen. Und das ist für Ökonomen, also es geht um Wirtschaftsphilosophie, schon ja ein ein interessanter Diskurs, weil es fehlt sozusagen der Unterbau, den Ökonomen untereinander methodisch voraussetzen und auf den referenziert wird. Also da ist jetzt, ich möchte den Leuten nicht in Gesamtheit zu nahe treten, aber da ist auch sehr, sehr oft mutiges Meinen auf der Seite der Philosophen da. Also es reicht nicht, kein Grundlagenwerk der Ökonomie gelesen zu haben. Ich muss mich überhaupt nur mit meinen Richard-David-Brechtschen, sozusagen Emotionen auseinandersetzen und behauptet dann diesen, und das und jenes. Also ich würde es über die Philosophie mir nicht zutrauen, weil ich bin einfach keiner. Also das ist so ein bisschen wie dieses, glaube ich, dass man natürlich diskursiv da sicher auch, wenn man in Fächern ist, die methodisch stärker geprägt sind, wahrscheinlich noch besser zu Hause ist. Und ich weiß nicht, Michael, wie es bei dir ist, aber bei bei der alten Geschichte, da seid ihr wahrscheinlich auch noch so ein bisschen geschützt, weil die sprachlichen Voraussetzungen, die methodischen Voraussetzungen sind dann so, dass die Leute sagen, ach damit beschäftige ich mich nicht, da müsste ich mich auskennen, dann rede ich lieber über Gender oder sowas. Also das lasse ich weg.
1: Genau, Genauso genau so ist es. So, so, sobald ein hartes methodisches Fundament gefordert ist, hat man natürlich auch die Möglichkeit zu sortieren, wer hat überhaupt Rederecht und wer nicht. Und für mein Fach kann ich das noch in Anspruch nehmen. Ja, da ist das so. Und äh, da, da, da ist der... der Anteil derjenigen, die da Bullshit-mäßig unterwegs sind, der ist auch verschwindend gering. Aber zum Beispiel schon in den anderen historischen Fächern ist das ganz anders, wo man eben keine Sprache außer Englisch kennen muss. Da kann man, da kann je, mehr oder weniger jeder meinen, dass er mitreden kann.
0: Um vielleicht noch den Aspekt, das da auch der aufzugreifen, der vorgekommen ist, nämlich, rentiert es sich überhaupt, an die Uni zu gehen? Und ich möchte da vielleicht ein... An Zitat bringen. Der, es gibt einen amerikanischen Ökonomen, Brian Kaplan, ich glaube, Sie kennen ihn namentlich auch, der hat ein, sagen wir mal, sehr durchaus sehr, sehr provokantes Buch geschrieben, The Case Against Education. Er spricht natürlich stärker über die US, über die US-Situation, aber er, er zitiert auch zahlreiche Studien, die international zu bewerten sind. Ich möchte vielleicht noch zwei Dinge herausgreifen, die er sagt. Das eine ist, er sagt, aus seiner Sicht ist äh, der Effekt der Universität zu 80% Prozent äh, Signalisierung. Also mit Signalisierung meint er, ich habe Harvard abgeschlossen oder ich habe die TU München abgeschlossen. Ich, ich interpretiere es jetzt ja. Und 80 des Wertes, die Signalisierung, nur 20 ist tatsächlich sozusagen innerlicher Wert, den ich dort mitgenommen habe, ist das eine. Und er sagt also sagen, und damit Hand in Hand geht, dass auf diesem Weg die Funktion dieser Universitäten eigentlich im Wald drei Dinge sind. Nämlich erstens nach Intelligenz. Also wenn jemand von Harvard rauskommt, ist zumindest ist er zumindest nicht doof, weil sonst wäre er nach Harvard nicht hineingekommen, nicht. Zweitens, dass er sozusagen jemand ist, der auch hart an der Sache arbeiten kann und dass er ein Konformist ist. Also dass er sozusagen, wenn ich den einstelle, dann weiß ich, der kann in einer Struktur sich sozusagen anpassen. Jetzt würde ich Sie fragen, glauben Sie, dass er recht hat? Haben wir da in Europa eine andere Situation? Und vielleicht noch ergänzend eine zweite Frage. Selbst wenn das mit dem Signalisieren stimmt, dann setzt das ja voraus, dass diese Institutionen auch tatsächlich diese Selektion machen. Und jetzt, wie Herr Sommer vorgesagt und ich stimme Ihnen völlig zu, wenn man sich diese antisemitischen Ausschreitungen auch von den Ivy League-Unis ansieht, da bekommt man eher den Eindruck, dass diese Selektion nicht mehr stattfindet, sondern dass dort wirklich die dümmsten Ideen zum Teil zum Teil gepflegt werden. Ich erinnere mich an einen Harvard-Leiter von Harvard-Juristen, der ganz, ganz eigentümlich war, gelinde gesagt. Ja. Also wie sehen Sie diesen Punkt der Signalisierung und, 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 und der Werthaltigkeit für mögliche Studenten?
2: Also guter Punkt, also ich würde für Signalisierung noch mal ein strafverschärfendes Beispiel aus England bringen. Da ist es ganz gut dokumentiert. Und zwar kann man da dieses Signalisierungsspiel nachvollziehen sehr gut bei den Investmentbanks. Und wenn man dann sieht, wie diese Investmentbanks rekrutieren, dann können sie zurückgehen. Das sind Leute aus reichen, bildungsaffinen Elternhäusern, die auf die richtigen Kindergärten gehen, auf die richtigen Privatschulen. Und da gibt es fünf Target-Unis, aus denen ausgewählt wird. Und insofern heißt es ja, dass es kein Screening ist. Also die Investmentbanks müssen nicht groß gucken, sondern die Leute, die dann von diesen Target-Unis kommen, die waren schon auf den richtigen Privatschulen und haben die richtigen Fächer studiert und so weiter und so weiter. Und insofern würde ich dem da schon komplett zustimmen. Jetzt kommt ein weiterer Punkt. Also ich würde das noch so ein bisschen gemeinerweise höher drehen. Stellen wir uns mal vor, und das gibt es auch in England, da gibt es ja Versuche dann zu sagen, naja, die müssen jetzt nicht alle bei den Target-Unis sein. Und dann sagen die Investmentbanks, ist klar, aber sozusagen, um da ein paar Diamanten zu schürfen, müsste man so viel investieren, dass sich das nicht lohnt, solange diese Target-Unis noch die Signale produzieren. Also das ist genau der Punkt, den Sie erwähnt haben. Wenn Harvard die nicht mehr produziert, dann kommt was anderes. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, und das ist ja sozusagen die Grundidee dieser Bildungsexpansion, dass die Leute immer mehr in die Unis reingeworfen werden. Tun wir mal so, als ob die Fähigkeiten, die sie dort lernen, immer besser werden. Okay, und dann sagen wir mal, okay, es gibt die Herkunft und es gibt die Fähigkeiten und es gibt sozusagen noch irgendeine Varianz von Herkunft und Fähigkeiten. In der Sekunde, wo die schlechteren Universitäten besser werden und wo die Differenz zwischen den Target-Unis und den schlechteren Universitäten klein wird oder verschwindet, ich mache es jetzt bloß als Gedankenspiel, folgt daraus, dass das Einzige, was dann wirklich den Unterschied konstituiert, die Herkunft ist. Also in gewisser Weise ist es sozusagen die Skill-Paradoxon, was Bildung zerlegt, weil in der Sekunde, wo sie alle mit Bildung zuschütten, differenziert die nicht mehr. Und ich denke, in Deutschland... Das heißt, es wird
0: nur ein Herkunfts-, eine Herkunftssignalisierung dann.
2: Genau, also sie gucken dann sozusagen auf das, was zum Beispiel mit Bildung vielleicht noch kovariiert und dann sagt man, aha, der kann aber mit Messer und Gabel essen. Also alle können sozusagen rechnen und lesen und der oder die kann mit Messer und Gabel essen oder weiß ich besser zu bewegen.
1: Die Soft, die e Soft Skills. Ja. Genau, Soft Skills.
2: Aber das Spannende ist eben, je besser die sozusagen Ausbildung würde, desto besser ist halt oder geringer die Varianz. Und dementsprechend ist das, was man eigentlich vermeiden wollte, wieder da. Und das Nächste ist natürlich meine Vermutung, dass in Deutschland, aber kennt sich doch besser aus in England, dass in Deutschland natürlich diese Durchschnittsqualität vielleicht der ist nicht so groß auseinanderfällt. Und das würde dann meine Vermutung nähern, ich würde dann nicht mehr auf die Unis gucken, wenn es um dieses Signalspiel geht, sondern ich würde auf die Fächer gehen. Also letzten Endes, die Leute signalisieren, wenn sie Mathematik studieren, dass sie wahrscheinlich intelligenter mhm. sind als ein wie auch immer gemessener Durchschnitt. Aber sie signalisieren, sie sind extrem viel härter im Nehmen als alle anderen. Also sie sind unglaublich Schlecht zu frustrieren. Und und das ist genau das Signal, was ich mal nehmen würde. Dann ist sicher momentan Informatik, das haben sie hatte hatten auch euch studiert. Also sowas, dass man sagt, ach, es geht jetzt auch nicht darum, ob die wir das wirklich an der Uni gelernt haben. Da hatten sie sich auch mal dazu geäußert, sondern die haben sich einfach das antun können, sie haben es überlebt. Es war Bitte. bei
0: mir sogar, es war bei mir sogar, ich habe ich hab an sich Chemie studiert, nicht? Das war ganz eigentlich interessant, damals schon zu beobachten, dass wir. Chemie war an der TU Wien damals das härteste Fach, zumindest im Sinne der, des Aufwandes. Es hat die meisten, die meisten Wochenstunden oder die meisten Gesamtstunden im Studium. Und es war auch rein physisch hart, weil man weil Vorlesungen und Labors hatte oft den ganzen Tag. Und es war interessant, dass ganz, ganz viele Leute, die so sagen, dann den Abschluss gemacht haben, eben nicht in der Chemie geblieben sind. Ich habe Leute gehabt, der ehemalige ÖBB-Vorstand war ein Chemiker. Ich hatte Leute, die in der Telekomindustrie waren, die im hohen Management die Chemiker waren. Also das, das würde ich genau auf das sozusagen schließen lassen, was Sie sagen. Das, ist, das waren Leute, die haben die Chemie, der, der hatte die Chemie bei der ÖBB nicht gebraucht, sondern das war offensichtlich war das Signal, dass, dass er hart im
1: Nehmen ist und sozusagen sich
0: hier auch äh, durchsetzen konnte, nicht?
1: Das ist, das ist übrigens tatsächlich so. Also in England sind jetzt in der freien Wirtschaft die alten Sprachen ganz besonders beliebt, weil die halt wissen, das ist was, da muss man sich durchbeißen. Tatsächlich, ich glaube, die, diese Sache mit dem Signaling, das ist, das ist stärker was angelsächsisches als was äh, kontinentaleuropäisches. Ich habe das in England also ganz brutal erlebt bei bei den Asiaten. Die Asiaten sind ja sozusagen die Cash-Cows der englischen Universitäten, weil die da viel zahlen. Deswegen will man die als Studenten unbedingt haben. Und in so Fächern jetzt wie, wie Wirtschaftswissenschaften war der Anteil asiatischer Studenten, der lag bei 98 Prozent. Englischkenntnisse waren so gut wie keine vorhanden. Das heißt, die haben von diesem Studium, das die da in England absolviert haben, haben die effektiv intellektuell nichts mit nach Hause gebracht. Kaum kamen die dann nach China oder, oder sonst wohin zurück, da hatten die die Top-Jobs schon in der Tasche. Das war das war ein Automatismus. Das ist aber ein Automatismus, der jetzt immer weniger funktioniert. Und das merken die englischen Universitäten in ihren Budgets. Die Asiaten bauen sich selbst, selbstverständlich, gute Universitäten auf. Und das Prestige, das dass die englischen Universitäten dort in Fernost bis vor kurzem noch hatten, das ist längst nicht mehr so über jeden Zweifel erhaben. Die merken natürlich auch, dass die Leute, die dann von da zurückkommen, dass die nicht unbedingt jetzt die großen Genies sind, mit denen man gerechnet hat. Und insofern, da ändern sich die Parameter dann auch ganz schnell. Hier in Deutschland würde ich sagen, ja, also ich, ich glaube bis auf, also es ist, genau, es sind eher die Fächer, mit denen man was signalisieren kann, die Standorte, man kann vielleicht jemanden mit RWTH oder TU München oder Heidelberg, da kann man vielleicht noch ein bisschen Eindruck schinden, ja, aber was heißt es jetzt schon, also wenn einer sagt, ich bin Universität, Absolvent der Universität Oldenburg, damit signalisiert man wahrscheinlich gerade gar nichts, also weder was Schlechtes noch was Gutes und das finde ich eine der wenigen Sachen, die bei uns eigentlich noch relativ gut laufen, dass wir, dass wir, ein verhältnismäßig egalitäres Unisystem haben, wo es keine so große Rolle spielt, ob ich jetzt an einem, an einer der großen Exzellenzunis studiert habe oder an irgendeiner Feldwald- und Wiesenuni.
0: Ja, provokant gefragt, sollten die Schlausten überhaupt an die Uni gehen oder werden sie nicht in Wahrheit effizienter, sich das selbst beizubringen? Wenn wir jetzt Fächer wie Medizin oder sowas ausschließen, wo ich halt in, in Wahrheit auch eine bestimmte praktische Erfahrung brauche, um auf, auf UK zurückzukommen. Rishi Sunak hat vor ein paar Monaten bei einem Interview gesagt, nein, nicht ein Interview, sogar einen Artikel darüber geschrieben, too many university students are sold false streams, also zu vielen Studenten wird ein falscher Traum
2: ja.
0: vorgespiegelt. Und sie würden also das überhaupt nicht bekommen, was sie eigentlich quasi erwarten würden. Sollte man Deswegen, jemanden, der schlau ist, wirklich empfehlen, an die Uni zu gehen, zum Beispiel Informatik oder Mathematik zu studieren, oder wäre der, wäre der nicht besser dran, sich das in halben Zeit selbst beizubringen? Das,
2: ich, ich, ich glaube, das ist, das ist ja eine, eine ganz spannende Frage. Also so, so in meiner Welt ist es so, dass der falsche Traum eigentlich nur dann richtig verkauft werden kann, wenn die Leute die Preissignale nicht verstehen. Also ich sage es mal hart, gehen wir mal in so eine Idee, dass jemand aus ererbten Geld ohne Ende hat. Da kann ihm wurscht sein, ob er da ein bisschen studiert oder gar nichts macht. Und ich glaube, das, was Sie ansprechen, ist natürlich genau, also letzten Endes genau, Human Capital Approach versus Signaling. In der Sekunde, wo sich in der Wirtschaft vielleicht der Gedanke durchsetzt, Signalisierung ist nicht mehr so wichtig wie das, was die Leute wirklich können, dann lohnt sich es natürlich für Begabte hier auf Universität zu verzichten. Also was ganz spannend ist, aber ich glaube empirisch noch ein bisschen untererforscht, man kriegt es jetzt mit in den CEO-Positionen auch deutscher Großunternehmen, dass immer mehr Leute von Fachhochschulen kommen und die gleichzeitig einen doch schwächeren familiären Hintergrund haben. Auch da wird möglicherweise von den Großunternehmen gesehen, jemand hat sich. Nach oben gearbeitet, das muss nicht mehr Universität sein. Fachhochschule lernen die das, was sie brauchen, ob als Ingenieur oder als Wirtschaftler, und diskutieren wir. Also, es könnte sein, dass diese Signale auch da gesendet werden, aber wahrscheinlich, also ist es so, dass, wenn man es noch ein bisschen genießen möchte, Uni unter gewissen Voraussetzungen mit hier mal im Auslandssemester und so, dann Spaß macht, aber ob man das unter reinen Investitionsgesichtspunkten für sein Humankapital ein paar Jahre noch braucht. Also da würde ich auch eine große große Fragezeichen machen. Gerade vor dem Hintergrund, dass es natürlich immer mehr so kleine Zertifikate gibt. Also wo man sich Sachen, die man wirklich wissen will, dann spezifisch beibringen kann oder beibringen lassen kann. Das finde ich schon sehr spannend, genau.
0: Herr Sommer muss, glaube ich, bald äh, zu seiner Vorlesung gehen. Vielleicht stelle ich Ihnen, das sind die letzte Fragen, vielleicht der man können Sie dann danach noch beantworten so einen Blick in die Zukunft gebracht. Der Professor Hörisch, den ich vor einiger Zeit dran hatte, hat sozusagen gesagt, ohne Tabubrechen ist die Uni nicht zu haben. Also wir brauchen eigentlich dieses bisschen noch aufwühlende Element. Sehen Sie eine Zukunft in der Uni oder glauben Sie, es wird so weiter dahintümpeln oder glauben Sie, dass wir tatsächlich auch große Reformen sehen werden?
1: Also die die Kristallkugel habe ich natürlich nicht. Ich, ich glaube, Systeme in demokratischen Gesellschaften sind grundsätzlich immer reformfähig und das also ich ich würde sagen, die, die Uni ist ein System, das sich in den letzten, oh, seit, seit Wilhelm von Humboldt, hat die sich x-mal neu erfunden und es äh, spricht im Grunde nichts dagegen, dass sie das nicht auch wieder kann. Im Grunde haben wir in Deutschland sogar ganz gute Voraussetzungen dafür, dass die Uni das kann. Sie ist kein, also anders als jetzt in England oder Amerika, ist sie, ist sie kein keine Institution, die sich weitgehend selber finanzieren muss, sondern sie wird sie wird von Steuergeldern finanziert. Ich würde das Grund im Grunde Grunde auch richtig. Es gibt ein paar Nachteile, die es hat, aber im Grundsatz finde ich das gar nicht mal so schlecht. Was wir einfach brauchen, ist eine Einsicht in der Politik, dass es so nicht weitergehen kann und ein Plan, wie man es vielleicht anders machen kann. Und wir sehen jetzt, dass sich Politiker da durchaus ernsthaft Gedanken darüber machen. Also in dem Bereich, den ich jetzt etwas besser überblicke, Lehrerbildung, da denken jetzt zum Beispiel die Länder Bayern, Baden-Württemberg, Hessen glaube ich auch, die denken darüber nach, das ganz anders zu machen. Das Also diese Lehrerbildung, alle niederen Lehrämter äh, an Hochschulen auszulagern, wo es eine duale Lehrerbildung gibt, das ist dann praxisnah. Äh, die Leute werden auch früh in der Schule eingesetzt. Das finanziert sich dann teilweise sogar selbst. Und da denkt man einfach mal ziemlich tabufrei, was Neues und das finde ich durchaus gut. Also ich also ich sage jetzt nicht, dass irgendwie unser akademisches System, dass das irgendwie ein, ein hoffnungsloser Fall wäre. Nein, also das, die Uni hat sich schon oft neu erfunden. Sie hat sich schon oft am eigenen Schopf aus dem Sumpf gezogen und es gibt eigentlich keinen Grund anzunehmen, dass ihr das nicht auch wieder gelingen kann.
0: Herr Hermann, wie sehen, wie sehen Sie das? Vielleicht Vielleicht noch ergänzend auch mit, mit einer Frage, wir haben, ja, ich würde dem auch völlig zustimmen, wir haben natürlich auch in weiten Bereichen diese Bullshit-Fächer, die Herr Sommer genannt hat, dann kann ich nur voll zustimmen. Ich glaube, wir haben es doch zugelassen, dass nicht unerhebliche Segment von Fächern oder von, von Unis sich intellektuell ausgehöhlt haben. Und dann drängt sich natürlich die Frage auf, naja, aber wenn ich eine Uni anbieten möchte, die auch wirklich Qualität liefert, dann muss ich irgendwie ja sicherstellen, dass ich die Qualität auch, dass ich Qualität haben, dass die Qualität nicht darin besteht, dass ich eine bestimmte Ideologie vertrete, dass ich besonders gut gut darin bin, bestimmte ideologische Statements zu machen. Und da habe ich irgendwie große Bedenken, dass uns das gelingen kann.
2: Naja, das ist eine, das ist eine gute Frage. Also ich, ich glaube, wie Michael Zuma schon angedeutet hat, die Politik ist natürlich da im, im Fahrersitz und in der Sekunde, wo Politik sozusagen sich ernste Fragen stellt, vielleicht auch ein paar mutigere Schritte geht. Das muss jetzt nichts Revolutionäres sein, kann man Hoffnung haben. Aber in der Sekunde, wo sozusagen die Vertreter von Bullshit-Fächern oder die Abbrecher von Bullshit-Fächern selbst schon die Politik bestimmen, wird es natürlich schwer. Also der, der Ansatz wäre wahrscheinlich schon zu sagen, naja, wir müssen ja erstmal wissen, was braucht es für eine gute Universität. Also wir brauchen Talent, das ist klar, bei den Forschenden oder bei den, Studenten, Talent wäre ja ganz gut. Dann brauchen wir, sagen wir mal, irgendeine Governance, die da günstig ist. Also es muss Selektion geben und diverse Dinge. Und wir brauchen natürlich Ressourcen. Und, und wenn man das jetzt alles so mal auf bestimmte Studiengänge abbildet, also was weiß ich, ich in einem noch Massenfach oder wenn es jetzt bei den Juristen auch so wäre, sie kippen 500 Leute in einen Hörsaal, im Winter, dann müssen Sie die noch heizen. Aber dann kippen Sie 1000 rein, dann können Sie die Heizung ausschalten. Also es gibt sozusagen da Economies of Scale. Und Klar, deswegen schicken die Deutschen, vielen Dank dafür, Herr Schatten, dass sie das machen, die Medizinstudenten nach Österreich, weil das ist teurer und vielen Dank, dass sie da gratis studieren dürfen. Aber man weiß da schon in Deutschland, also was sozusagen preiswert und nicht preiswert ist. Und wenn man weiß, dass zu diesen Universitäten mit Zukunft dann auch sowas gehört, dann ist natürlich bei der Selektion genau drin, dass irgendwas gemacht werden muss mit Methodik. Ob das alte Sprachen sind, ob das Mathematik ist, ob das Empirie ist. Also sozusagen, das sind die, die Nadelöhre, durch die man dann durch muss, wenn man an einer guten Institution da mitwirken will. Und ich denke, ja, auch man muss da nicht so besonders skeptisch sein. Vielleicht fehlt es bei uns in Deutschland am Willen, wirklich exzellent werden zu wollen. Also wir haben ja da einen Artikel mal drüber geschrieben, der Prinz und ich. Ich finde es auch undramatisch, aber ich denke, man kann einfach besser werden. Und dieses besser würde dann bedeuten, kleinere Schritte, mehr Freiheiten ab und an zulassen, einiges aus der Uni draus zu tun, was da vielleicht gar nicht so hingehört und, und sowas. Also ich bin auch nicht pessimistisch, ich bin jetzt auch nicht allzu optimistisch, aber ich, ich denke, wenn ich da nochmal so zurückkommen darf an, an dieses Thema vielleicht mit diesem Tabubruch und so, das, das wäre mir in unseren Zeiten schon ein bisschen zu viel, weil das führt dann auch so bei manchen Hervorbringungen von Thesen in so eine Art von Überbietungswettbewerb. Also da kennt man ja das aus der Öffentlichkeit. Also sozusagen die, die guten Meinungen sind alle schon besetzt und dann muss ich irgendwas behaupten, bloß damit ich wahrgenommen werde. Und das, ja, ich weiß nicht, ob das für Deutschland so angemessen wäre.
0: Interessanter Gedanke. Ich glaube, es ist auch ein interessantes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch, bis, er immer, bis zum Sommer, herzlichen Dank. Ja,
1: vielen Dank eben. Ja, sehr, sehr gerne. Mhm.